0: Els van Stijn, een hele goede morgen. Fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen Giel, fijn dat, je er, dat, je er, ja, dat ik er ben. Dat ja. ik deze de tijdstip kon kiezen. Ja. Geweldig. Ja, nee,
0: ja, dus het is de grande finale eigenlijk van uh, vorig weekend en van deze ochtend. Uh, nou ja, de 30 inspiratievolle sessies. en. Um, nou ja, dit is... Vandaag ging het al een beetje via David over laat het stromen. En ik moest natuurlijk gelijk aan, 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 aan jou denken en aan hoe alles in het leven. En dat is echt iets, ik kan het niet vaak genoeg zeggen tegen mensen, want dat is zo'n helder inzicht. Als alles wat je bedenkt, en dan bedoel ik natuurlijk je familie, daar gaan we het uitgebreid over hebben, familieopstellingen, maar ook dus op je werk, in je straat, nou ja, uiteindelijk in de wereld. Alles is een systeem. En, en met een systeem... ja ik ga Jij hebt mij een mooi compliment gegeven, als euh, dat, dat, nou ja, dat ik in ons gesprek, wat nog steeds veel beluisterd wordt... in het begin even duidelijk uitleg wat de fontein is. Ja. Ik ga hem ongetwijfeld niet zo goed doen... maar ik ga nog even één keer voor mezelf ook... de champagne toren erbij halen, die we allemaal kennen. Ja. Dus ja. Hè, van boven naar beneden zet je al mm -hmm. die glazen neer. En je weet, als die glazen goed staan... Nou ja, dan blijven ze ook staan. En dan stroomt in dit geval de champagne mooi in al die glazen over. En dit is het concept van de fontein. Wij zijn allemaal kinderen van onze ouders, die weer ouders zijn van hun ouders. We hebben broers en zussen, dat zijn allemaal die glazen om het zo maar te zeggen. En wat er vaak gebeurt, soms onbewust. En, en ik heb daar zelf nu ook al wat vragen over als, als pas geworden vader. Uh, dan sta je niet op de plek waar je hoort te staan als glas of fontein, moet ik zeggen. Want zo heb jij mm -hmm. het genoemd, de fontein. En dat is zonde. Zonde van de energie voor jezelf. Hè? Het water stroomt langs de bakken. Het is vervelend voor de mensen naast je. Het is vervelend voor de mensen onder je, om het zomaar te zeggen. Mm. Het is uh, van groot belang voor jezelf en voor de wereld dat je gewoon op je plek staat. Nou ja, en dat is, dit is jouw, hè, jij, ik moet uh, eerlijk zeggen, jij... Ik noemde altijd wel Bert Hellinger, die nou ja, familieopstellingen mooi en groot gemaakt heeft. Maar ik zou willen zeggen, jij hebt het voor mij en ik weet mm. vele anderen met dit voorbeeld gewoon breed gemaakt. En corrigeer me gelijk als ik iets uh, nu eventjes te kort door de bocht heb uitgelegd, alsjeblieft.
1: Nou, ik vind het heerlijk om weer jouw enthousiasme <laughs> en jouw stralendheid ja. hierin te zien en... ja. Uh, nou, ook de liefde die jij voor de fontein hebt. En ik heb natuurlijk ook allerlei mooie sessies met jou mogen doen. En ja. uh, je hebt ook die podcast die we destijds gemaakt hebben. Daar ben ik jou ook heel dankbaar voor. Want die blijft als het ware tijdloos. Mm -hmm. uh, ik krijg zoveel reacties daarop. En het is een heel mooie manier om mensen die eigenlijk nog weinig uh, ja, kennis, of eigenlijk nog geen kennis hebben gemaakt met de fontein, of het systemisch werk, om die uh, daarin iets te leren. En als aanvulling op die champagne toren, want um, nou, de fontein is inderdaad die verschillende bakken met uh, voorouders, op en oma's, jouw biologische ouders, jij staat altijd onder, in de kindsbak onder jouw ouders, jouw kinderen, et cetera. Ja. En het goede nieuws is dat het niet uitmaakt hoe anderen in je familiesysteem die glazen neerzetten. Zolang jij ze maar goed stapelt... Dan gaat het goed. Dat is vind ik nog even een hele belangrijke ja. aanvulling erbij. Dus dat is ook het goede nieuws. Je hebt er zelf met name invloed op. De hele, uh, jouw hele systeem kan een zooitje zijn, even ongenuanceerd gezegd. Of jouw ouders kunnen ja. ook misschien zelfs wel beslissen ja. dat ze om bepaalde redenen jou niet willen zien. In het systemisch veld maakt dat niet uit. Het gaat erom dat jij de ander ziet. En dat betekent dus feitelijk in die mooie metafoor van de champagne, want ik ben zelf ook dol op champagne. Ik ben verder niet zozeer aan alcohol gehecht. Maar champagne, dat uh, gaat er altijd, dat ja. vind ik altijd heel fijn en feestelijk. Maar je kan dus zelf die champagneglazen neerzetten. Ja. Met je innerlijke houding. Ja.
0: Nee, en dit is heel fijn dat je dit nog eens even extra vernoemt, omdat nou ja, mensen die misschien hier nieuw zijn en die hier wel iets van gehoord hebben, die kunnen misschien nog denken dat je bij familieopstellingen echt daadwerkelijk in de ruimte zit met je hele familie, met je vader, je moeder, je broer en je zus, ongemakkelijk allemaal. Uh, en en die, die hebben er misschien helemaal geen zin in. Je zit nu te kijken, je denkt ja, maar mijn moeder en vader wil dat helemaal niet of ze leven niet meer. Ja. Dat is allemaal inderdaad uh, niet van belang. Uh, het gaat om je eigen opstelling. En, en, maar ik vond dit ook... Oké, okay, dan ga ik gelijk even voordat ik... natuurlijk heel veel vragen stel van alles en iedereen. Maar laat ik dit ook even persoonlijk maken. Uh, omdat ik... dit ook nu enigszins... bijna frustrerend vind... dat ik voor Josephine ik kan alleen doen wat ik kan doen. En ik wil natuurlijk Josephine het leven... Uh, hè, nou ja, het hoeft niet perfect te zijn, maar hè, zo ideaal mogelijk. En of zij gaat opstijgen... in die bak... Of dat uh, Floor zich gaat gedragen op een manier waarbij zij uh, daalt. Of, of ja, daar heb ik letterlijk geen invloed op. En dat vind ik wel, omdat ik juist door jou en, en inderdaad door die sessies weet hoe, nou ja, hoe krachtig het is uh, om, om in, je, in je kracht te staan. Hè, om in de goede bak te staan. Ja, daar kan ik, maar correct me if I'm wrong, voor Josephine niks anders doen dan zelf in mijn eigen blak blijven staan en blijven stromen. Want voor de rest is het buiten mijn macht.
1: Klopt. En dit is zo mooi omdat jij nu echt ook een bak onder je hebt gekregen ja. in de vorm van uh, Josephine. En ook al zou Josephine eventjes een heel slecht scenario, stel dat het een miskraam was geweest mm -hmm. en dat ze niet had uh, kunnen leven. Dan nog steeds was je wel vader geweest. Ja. Dus, uh, um, Maar het, jij als vader in dit geval, um, nou, het mooie is... Jij bent systemisch ook aan de slag gegaan... voordat Josephine ook uh, gemaakt is, ja, volgens mij. Ja, absoluut zelfs. Dus dat betekent, jij bent... Nou, jij stond niet goed op jouw plek in die fontein. Nee. Je was ergens daar bovenin gekomen ja. door allerlei redenen. Ja. Um, dat betekent dat jij niet... ...op jouw plek staat en dat betekent dat je dan behoeftig bent. En behoeftig betekent dus eigenlijk dat je die stroming van de fontein niet opvangt... ...die zo nodig is om je echt vervuld en prettig te voelen... ...en je lichaam helemaal goed te kunnen voelen. En op het moment dat je uh, die dus niet opvangt... ...ga je dat tekort, ga je onbewust claimen bij je partner... Die ga je claimen bij een werkgever, bij de overheid, maar ook bij je kinderen. En je kinderen die voelen eigenlijk altijd of jij wel of niet goed op je eigen plek staat. En een kind is 50% de vader en 50% de moeder. Dus. Al, uh, ik van of floor, kan ik niks, uh, weet ik niet hoe nee. zij systemisch wel of niet staat. Maar bij jou hebben we ondertussen gezien dat jij niet goed stond, maar ondertussen lijkt jij toch uh, ja. redelijk stabiel uh, te staan. Dus hiermee bescherm je vanuit dat perspectief heel erg al dit meisje. Ja. Want. Um, zij voelt dat jij niet behoeftig bent zij voelt dat ze jou niet op hoeft te vrolijken of dat ze jou stil nee. moet zijn want papa is te veel met zichzelf bezig Want jij is, dus en dit. dat
0: geloof ik wel en dat voel ik misschien ook wel want zelfs baby's die ja. zouden dat al hé, onbewust allemaal maar het, ja, 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 ja tuurlijk. Ja. als het niet stroomt dan krijgt zij gewoon minder water van mij om het maar even toch de meter voor door te trekken ja,
1: ja. ja, om daar een voorbeeld van te geven ik had een keer in een opstelling had ik een dame en die was volgens mij 22 weken zwanger uit mijn hoofd uh -huh. En, um, en dit was haar eerste kind. En zij vertelde dat ze haar kind in de buik nog nooit had gevoeld. Dus dat vond ze wel toen wat zorgelijk. Dus ze was toen naar de, uh, uh, naar de verloskundige ja, gegaan. Ja. Want het schijnt dat ik heb helaas dus niet het voorrecht gehad om levende kinderen ter wereld te brengen. Maar het schijnt dat je ongeveer bij 19 weken bij het eerste kind toch dat zou moeten kunnen voelen. Ja. Dus ze maakte zich een beetje zorgen. Dus zij was naar die verloskundige gegaan van goh, wat is er hier aan de hand. Gaat het wel goed met mijn kind? Nou, dat kindje allemaal prima, niks aan de hand. En ze kwam vervolgens nog wel bij mij in een opstelling. En het bleek dat ze heel erg veel drukte op, eh, met thema's vanuit zichzelf. Um, en ook dat ze heel erg nog voor haar moeder zorgde. Ja, ja, ja. Waar, dus, eh, terwijl ze zelf moeder aan het worden was. En daarin hebben we op dat moment hebben we een bepaalde interventie kunnen doen. Ik heb haar op een gegeven moment helemaal op haar buik... Voor haar moeder laten liggen op de grond. Dus je ligt als het ware zo helemaal op de grond. Met je handen op de voeten van die moeder in de vorm van een representant. Nou, daarmee leg ik als het ware iemand eventjes in, in de kindsbak. Mm -hmm. Want op zo'n plek kan je niet zorgen voor een ouder. Want voordat jij op bent gestaan en dergelijke, heeft die moeder het zelf al geregeld. En vanuit die plek kan je eigenlijk geen oordeel meer hebben. Want je ziet het grote systeem wat daar achterstaat, waardoor je je oordeel ook sneller verliest. En op dat moment zit je eigenlijk aan het invust van de fontein, dat ja, je dan op dat ja, ja. moment aan het, uh, aan het aannemen bent, je moeder aan het aannemen bent. Dus daar heeft zij toen een tijdje gelegen. Nou, en, toen, uh, en toen vervolgens stond ze weer op en ik was net in de nabespreking. En toen zei ze van, ik, me, ik voel nu voor het eerst mijn kind trappelen. En aan het eind van de dag was die buik gewoon groter geworden. Wow. Alsof het kind opeens voelde dat, dat het ruimte in mocht nemen. Nou, zo ongelooflijk bijzonder om dat allemaal zo ja, te zien en mee te maken. Ja.
0: Ja, ja, Het is ook echt, uh, ik wil ja. daar wel iets over delen. Uh, dat, dat is, kijk, het is uh, jouw nieuwe boek. Het ligt hier. Uh, ik moet eerlijk zeggen... Uh, ik verheug me op jouw komst, want jij komt en op kraamvisieten en we gaan een nieuwe podcast opnemen, dus die gaat er komen. Precies. We gaan ja. dit zeker ook hier nu wel eventjes uh, een beetje bespreken, maar het echte werk, zou ik bijna zeggen, uh, laten we een beetje voor dat gesprek. Het is machtig mooi, want ik ben er eigenlijk nog niet zo ver, maar in de introductie omschrijf je gewoon even hoe jij zelf als mens in je kracht staat en hoe je, nou ja, flow is in dit graad een mooi woord, want het gaat over fontein en water en hoe jij dat hebt ervaren en misschien in het begin ook wel een soort aannames had van oh wat gek, ik voel heel erg dat ik daar moet gaan staan en dat is wat er gebeurt in familieopstellingen. Het is, nou ja, het is niet uit te leggen. Uh, uh, en jij hebt daar tal van voorbeelden van, van mensen die elkaar helemaal niet kennen, maar die in de rol stappen en zich, nou ja, nou niet in de rol stappen, ze, laten, ze zijn eigenlijk vol overgave en, en, en ineens lopen ze met een gebogen rug van iemand die ze niet kennen, blijkt diegene ook iets aan zijn rug te hebben. Dat is, is machtig ja. mooi. En ik heb, ja sorry, ja?
1: Ja, sorry. Nee, ik kan op deze voorbeeld van vorige week. Ja, ja. Was vorige, nee, het was deze week. Sorry. Ik heb het gevoel dat deze week twee weken is geweest. <laughs> okay. dat. Even moet nadenken <laughs> ja. van welke week het is. Het was vorige week. Het was op een opstelling. Daar had ik een onderbroken uitreiking. Een onderbroken uitreiking is, uh, ontstaat vaak op het moment dat een baby vroeg gescheiden is van een moeder. Mm. En... Um, en dat heeft allerlei effecten uh, ja, voor het leven. En die zie je heel veel. Dus bijvoorbeeld een kind die is bij de geboorte die is de couveuse ingegaan. Of de moeder die moest een, uh, een operatie ondergaan. Ja. Nou, dat kind heeft natuurlijk zoveel maanden in de buik gezeten. Dus die kent een bepaald geluid of een hart of iets dergelijks. Dat is veilig. En op het moment wordt het kind geboren. En dan worden moeder en kind van elkaar gescheiden. En dat is mogelijk traumatisch. Niet per definitie, Maar mogelijk. Maar een kind, die, of een babytje, die heeft nog helemaal niet veel vermogens om zichzelf te kunnen beschermen. Dus die vindt dat verschrikkelijk spannend. Ja. Zelfs, die krijgt zelfs doodsangst als het van de moeder wordt gescheiden. En dan stopt het kind eigenlijk, als daarna het, het, de moeder en de dochter weer of het kind weer bij elkaar komen, dan stopt het kind eigenlijk met uitreiken. Want uitreiken is van Pak me op, hou ja, me vast. Ja. Kijk maar naar Jozefien Als ja. die in het bedje ligt. Rijkt die zo al met de armpjes ja. uit van. Pak ja. me op, hou me vast. Ja, ja, ja. Nou, dit is heel Niet gezond. altijd hoor, maar. Nee, uiteraard. Ja. <laughs> maar dat is eigenlijk de, de behoefte van het kind om te willen ontvangen. Ja. En dat is juist zo belangrijk. Ja. Een kind moet gaan ontvangen. Ja. om het leven te kunnen nemen. En een kind dat. Uh, doodsangst uit heeft gestaan omdat, ze, omdat het kind dan te lang is gescheiden in dit voorbeeld van de moeder, bij de moeder die stopt met uitreiken dat heet dan een onderbroken uitreiking dus dat kind dat doet niet meer zo van pak me op, hou me vast maar die spierspanning die wordt ook al wat wat, wat, uh, wat harder, waardoor dat kind ook als zo'n babytje, nou als Josephine helemaal ontspannen is, dan ligt hij waarschijnlijk he, ligt ze helemaal als een pudding zo oh, tegen ja, je heerlijk, aan. Zo, ja, broer. maar ook echt
0: vol overgave, echt dus Juist. letterlijk dat, dat is fantastisch.
1: Juist, een kind met een onderbroken uitreiking, die ligt niet meer zo, helemaal nee. zo ontspannen, die ligt veel gespannener en die neemt eigenlijk alleen nog maar van de moeder aan het minimaal. Dus daarmee zet het kind zichzelf eigenlijk op waakvlam. Want het kind heeft geleerd dat uh, heeft eigenlijk al een soort van verlieservaring... en dat je niet meer kan vertrouwen... dat je kan halen bij de moeder wat je zo nodig hebt. Mm -hmm. En die angst van dat je niet gaat krijgen wat je nodig hebt... dat gaat zich dan in de rest van het leven... Wow. gaat dat uh, doorspelen. En dat gaat, gaat een rol spelen in je hele leven. Dat ja. zijn mensen die vaak op de waakvlam staan. Ja. En dit kunnen we dus bij opstellingen... kunnen we dit eruit krijgen. En dan lijkt het soms dat het heel ergens anders zit... van geschiedenissen van oorlogen... ...of ja. allerlei andere ingewikkeldeheden. Maar vaak is het zoiets... ...maar het bizarre wat ik hier... Uh, de, ...sorry, heel lang verhaal... Nee, uh, nee, nee. Ik toe wil ja. ...we hadden het over opstellingen... Ja. ...en uh, je kan opstellingen met poppetjes doen... ...maar ik doe het het liefste met mensen in de ruimte... ...want dan krijg je met, met het meest duidelijke... ...dat hele krachtenveld... ...en je ziet direct als er hier iets in het veld gebeurt... ...dat er daar iets gaat draaien... ...of dan gebeurt ja. er iets... Ja. Maar je krijgt een representantenrol. Nooit voor niets. Het zegt vaak iets okay, over. Oké daar zit ook een. Uh, ja, ja,
0: okay, yeah, okay.
1: Of het zegt iets over. Jou, iemand uit jouw systeem. Waardoor je opeens iets beter begrijpt. Waardoor je misschien je boosheid kan laten vieren. En de dame die ik later gevraagd had. Die kwam, die kwam ik ergens in de gang dan tegen. En toen zei ze van. Joh, wat bijzonder dat jij mij als representant. Voor die dame had gevraagd. Die in de couveuse heeft gelegen. Want. Ik heb ook in de couveuse gelegen. Nou, dat soort dingen, dat gebeurt zo vaak. Ja. Dus je krijgt als het ware ook de rollen... die iets zeggen over jou. Ja,
0: ja dit is echt iets wat je gewoon met je, met je ego... je denkgeest moet loslaten en vol overgave ja. dit moet doen. Uh, en dan, ja. Dan, dan, ja, dan gaat het ook dan weer stromen. Ik, ik uh, wil alleen maar zeggen dat ik nog steeds dat moment... bij jou zo voor de geest heb. Het is niet gelogen waar, Els. Vanaf dat moment... Kijk ik anders uit mijn ogen. En dat klinkt heel raar. En bijna, uh, hoe zeg je dat? Het klinkt een soort als, als een soort mooie beeldspraak. Maar het is letterlijk zo. Ik zie gewoon letterlijk helderder. Ja, ja nou ja. dit, is, dit is... Ja. En ik, 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 bij mij. Ja, ja dat is, voelt misschien een beetje te veel door. Mensen moeten vooral je, de eerste twee boeken lezen. En nou ja, de derde ook. Maar uh, ik, ik had last van een onbewuste identificatie. Ja. ja. Dat is iets dan, uh, ja, nou ja. ja, misschien kan je dat kort uitleggen. Ik vind het wel heel specifiek voor mezelf. Daarna ga ik echt naar de vraag hoor. Maar nee. nu is het toch genoemd, dus voor mensen is het misschien toch interessant. Ja. Wat is dan een onbewuste identificatie?
1: Nou, dat is, ook, dat is heel verschrikkelijk moeilijk om uit te leggen. Ja. Maar ik ga toch een korte poging doen. Want dit moet je zien. Maar ik deel jouw mening. Dat je opeens dat de wereld helderder is geworden. Ja. Ik ben ook een, uit een onbewust identificatie ooit gekomen. Ik was onbewust geïdentificeerd met miskramen in de laag van oma. Ik, mama, oma. Ja,
0: ja, ja. Waren
1: daar vijf miskramen. En daar was ik onbewust mee geïdentificeerd. Maar om... Uh, en ik ben daar. Ik ga wel uitleggen wat het is, maar even terug naar jouw woord, dat je zegt van goh, ik zie opeens helderder, alles is lichter. Nou, dat is bizar, dat heb ik dus ook ervaren. Wat je gewend bent, vind je gewoon. Dus we ja. waren ergens wel gewend om altijd een beetje te moeten ploeteren. Maar sinds ik uit die, uh, en dat wil niet zeggen dat je een slecht leven hebt, maar het was altijd af en toe toch even gedoe. Ja. En dat hoort ook wel een beetje bij het leven, maar het was wel soms dat je zo het gevoel had dat je moest zwemmen door enorme modderstromen. En ja, dat vind je ook gewoon en dan vind je ook je weg weer heen. Maar een onbewuste identificatie, als je eruit komt, dan kan je jezelf toestaan om het jezelf langdurig goed te laten gaan. Nou, dat gebeurt volgens mij bij jou. En ik ben er ongeveer, denk ik op mijn dertigste ben ik eruit gekomen. Ik ben nu 54 um, ik, sindsdien staat, lacht het leven me ja, toe alleen maar een de lijn. Ja. Maar terug naar je vraag. Wat is een onbewuste identificatie? Nou, in systemen zitten wetmatigheden. En een van de wetmatigheden is dat buitensluiten altijd voor gedoe leven. Uh, zorgt. Dit is
0: echt een hele goede voor het hele systeemopstelling inderdaad. Dus je noemde al eventjes miskramen. Uh, maar dit ja. gaat ook gewoon over relaties die niet meer erkend worden. Broers of zussen waar niet over ja. gesproken wordt. Het, uh, ja.
1: Precies, dus buitensluiten gebeurt omdat je um, enerzijds gewoon niet door hebt... dat iemand ja. bij je familiesysteem hoort. Van, dat kan een, een andere deel van de tweeling zijn die het niet heeft gered ja. en jij wel... Dat kan zijn dat uh, opa ergens nog een keer een leuke nacht heeft gehad zonder dat hij weet dat daar ooit een kind uit is gekomen of dat het hem gewoon niet is verteld. Dus buitensluiten in het familiesysteem gebeurt doordat je gewoon oprecht niet weet dat iemand erbij hoort. Dat is ja. de eerste reden. Ja. De tweede reden is door niet genomen rouw. Want door, soms is de pijn zo groot dat, dat er maar niet meer over iemand gesproken wordt. En dan wordt misschien rationeel is de rouw wel verwerkt. Maar in het lichaam is maar de vraag of die rouw ook echt verwerkt is op emotioneel niveau. Dus dan wordt ook zo iemand weer buitengesloten. Nee. En de derde reden van buitensluiten is dat je gewoon het je persoonlijke geweten zegt. Van ja, die, uh, die oom, dat is een enger, die zit aan je of die slaat je. Nou, het is maar beter om daar uit de buurt te blijven. En dat is vaak ook heel verstandig om er uit de buurt te blijven. Want ja, hij is gewoon gevaarlijk of hij is uh, ja, heel eng. Ja. Dat, dat is, uh, uh, ja. Dus met je persoonlijke geweten ja. heb je is het compleet valide dat je bij iemand zo uit de buurt blijft. Alleen de fontein en de systemische principes die houden geen rekening met ethiek. Mm -hmm. Je kan wel gelijk hebben dat iemand domme dingen heeft gedaan of hele akelige dingen. Alleen die fontein die zegt iedereen die erbij hoort, hoort erbij. En dat heeft namelijk te maken met je familiegeweten. Je familiegeweten, dat zie je niet, maar dat voel je, dat voel je niet, en, maar je ziet wel de werking ervan. En dat familiegeweten, dat waakt over jouw fontein. En die heeft als doel de hele club bij elkaar te houden. Nou, zie hier als er wordt buitengesloten bij de miskramen, uh, de, die opa die, uh, die mensen heeft vermoord, of nou, verzin het scenario. Op het moment. Dat iemand wordt buitengesloten, zeg maar hier ergens in de fontein. Ja. Dan wordt een willekeurig iemand die later is geboren dan die persoon die is buitengesloten. Die wordt door dat familiegeweten onbewust in dienst genomen. Om onbewust geïdentificeerd te raken met die persoon of personen of gebeurtenis. Die wordt buitengesloten. Je wordt
0: echt even gekaapt eigenlijk.
1: Juist, ja. Zeker. En de bijna alle gevallen, nou niet alle, maar ga maar even vanuit dat het grootste gedeelte daarvan, uh, heb je vanaf je geboorte. Ja. Dan sta je dus niet meer op jouw plek waar je die fontein op jouw plek in dat champagneglaasje opvangt. Nee, maar je bent ergens hier terecht gekomen en je hebt het niet eens door. En op dat moment, ook in opstellingen, dan zie je, hoe gek het ook klinkt, die verbondenheid. Als die naar elkaar kijken, de hele wereld eromheen, die is weg. Als ik dan, uh, bijvoorbeeld een kind van zo'n persoon die is, uh, onbewust is geïdentificeerd nog een keer van mama bijvoorbeeld laten roepen, uh -huh. dan blijft die persoon kijken naar die persoon met wie die onbewust is geïdentificeerd, dus dat is echt één grote brok van ja, warmte, liefde, ja. verbinding ja, ja. en dat heb jij ervaren, dat heb ja. ik ervaren ja. en ah, ja. dan leef je volgens de dynamiek het zal mij niet beter gaan Precies. dan jou en hier krijg je het gekloot, om maar eventjes uh, dit woord gewoon te gebruiken dat betekent dat je jezelf niet toestaat om het jezelf langdurig goed te laten gaan. Dat betekent dat je jezelf dus, als het te lang goed gaat, en is dat niet om uit te houden, dan word je ontrouw aan die personen met wie je onbewust bent geïdentificeerd. En die zijn buitengesloten. Dus je wil jezelf het niet beter laten gaan dan hen. Dus je gaat iets doms doen, je gaat domme dingen doen. Of er gebeurt iets, zogenaamd toevallig pech. En dan gaat het weer slechter. Ja. En op bepaalde momenten gaat het weer eventjes beter, maar daarna gaat het weer slechter. Nou, nu hoort dit patroon wel überhaupt bij het leven. Maar hier, dit is een, het meest dominante patroon ja. wat er is. Ja. En ja, en daarmee saboteer je jezelf. Nou, dat is het.
0: Dit is echt heel zelfdestructief, wat ik gewoon achteraf gezien heel erg ken. Je bent er natuurlijk nooit zo bewust van. En ik wil ja. er nog eventjes aan toevoegen, en dan ga ik echt naar de vragen. Maar dit is ook wel over het algemeen mm -hmm. over opstellingen. Het is dus niet. Hef vaak, en dit kwam ook wel een beetje op een andere manier... in gesprek met, met Maarten Overzier. Ik weet niet of je hem kent. Hij is veel meer over nou, Ik ken vorm. hem niet
1: persoonlijk, nee. maar ik ken zijn boek en ja. zijn verhaal.
0: En, en ja, je denkt dan heel vaak van oké, okay, dus ik moet weten om wie het gaat. En ik zal ooit wel dit verhaal gehoord hebben van tante Annie. Of de, maar zo is het niet. Sterker nog, wij hebben vermoedens, en, maar het maakt ook niet zo uit wie of wat het was. Het gaat erom dat wij in een sessie of jij eigenlijk erachter kwam van hé, hey, jij gedraagt je naar alsof er nog iemand is. En nou ja, daar eh, heb je dan contact mee en neem je ook vooral afscheid van. Bedankt. En tot ziens zeg ik eventjes uh, lekker makkelijk, maar dat, dan, nou ja, in de basis is dat het wel. En dan is het klaar. Dus het is niet dat ik nu weet, oh, ik. Uh, en in, misschien dat in sommige gevallen bij jou dat wel heel duidelijk is met wie je dan. Ja, maar soms in mijn weet geval, ik het. Ja, in dit geval niet. En om eerlijk te zijn, het maakt ook niet uit. Met nee. respect en waarde, want ik bedoel, dit is niet een soort wegduwen, want dan herken dan je het ook weer niet echt. Um, maar ja, je, je, je kan dan afscheid van diegene nemen waarop nou ja, toch weer het stroomt. En, en ja, zo kwam ik erop in dit geval, ik echt letterlijk anders uit mijn ogen kijk. En pas daarna ben ik super dankbaar en blij, ook het leven ben aangegaan. Nou ja, wat ik daarna uh, ja, ja, mede dankzij jou dus heb kunnen doen met een vrouw en nu een kind. Ja, dat, dat durfde ik gewoon niet aan, want het zal mij niet zo goed gaan als diegene. Dus dat, dat ging ik gewoon niet doen. Oké, okay, we gaan naar de vragen en ik realiseer me dat er heel veel voor sommigen die wel in de materie zitten een soort platgetreden paren, maar dat maakt niet uit. Hoe meer mensen we hiermee inspireren, hoe beter. Want nogmaals, uh, jij hebt het net over een familie geweten en het, het, ik moest toch even denken aan het feit dat ook dat bijvoorbeeld in bedrijven, heb jij me ook wel eens uitgelegd, heb je ook een zakelijk geweten. Hè? Dus op het moment dat oprichters van een bedrijf uh, net wordt gedaan alsof die niet meer bestaan, want het is overgekocht. Het stroomt niet meer. Juist. Dat, uh, goed, oké. Okay. Vraag aan Els. Mijn vader heeft zijn biologische vader, mijn opa, nooit gekend... en hier nooit aandacht aan gegeven... en heeft er ook geen behoefte aan. Ik voel een bepaalde leegte in mijzelf waar ik iets mee wil... en ik zie een verband met mijn opa dat ik die nooit gekend heb. Wat kan ik hiermee op systemisch vlak?
1: Ja. Wauw. Nou, het is bijzonder dat je deze vraag nu als eerste geeft... want hier zie je al de echte vader van zijn vader... Uh, dus de opa van deze, deze persoon die deze vraag stelt. Die is, die is er niet. Buitengesloten. Die is zelf weggegaan. Of wat dan ook. Dat doet er niet toe. Maar dit is buitensluiten. En buitensluiten wordt niet geaccepteerd. Dus grote kans dat, uh, dat deze zoon... Uh -huh. uh, mis, die, er kunnen twee dingen gebeuren. Maar we zouden echt in een opstelling moeten zien wat er echt gebeurt. En er zijn natuurlijk nog veel meer opties. Maar het, het meest simpele of zeg maar het meest logische vanuit dit perspectief... Is dat hij voor zijn vader zorgt. En op, dus verantwoordelijkheid overneemt. Die eigenlijk bij zijn vader ligt. Van lieve papa. Als jij niet kijkt. Kijk ik wel. Ja. Dus met liefde en respect. Dus op dat moment draagt eigenlijk die zo. Die, uh, wat eigenlijk zijn vader zou moeten dragen. Dit is nog geen onbewuste identificatie. Dit is gewoon verantwoordelijkheid overnemen. Die niet van jou is. Maar... De tweede optie is dat hier een onbewuste identificatie uit voorkomt. En als deze zoon niet al in die onbewuste identificatie zit, nou, dan maak ik me toch wel zorgen dat straks over de kinderen ah. van deze zoon, want onbewuste identificaties, die kunnen, vaak gene die kunnen echt generaties eronder pas zich openbaren. Ja. Dus ik zou echt aanraden van als hij ook dat patroon heeft van dat hij zichzelf niet langdurig goed laat gaan alsjeblieft een opstelling doen om dat in ieder geval uit te sluiten. Ja
0: maar ja. hier kom je op een punt dat sluit gelijk mooi aan op Carla die zegt goedemorgen ik herken mijn zoon erg in het verhaal van Els. Hij moest na de bevalling apart van mij omdat ik behandeld moest worden door de arts. Nu vallen er allemaal kwartjes met betrekking op zijn gedrag. Maar kan ik dit voor hem oplossen of moet hij dat zelf doen? Want hij staat er helaas zelf niet voor open. En dit is eh, precies aan de ene kant is het heel erg krachtig ja. dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen plek. Maar ik snap ja. haar ook. Eh, dat, ja, voor, kan, ja, ik denk wel, maar jij geeft het antwoord uiteraard. Dat met de kennis die zij nu heeft, dat het in ieder geval bij haar en daardoor bij haar zoon beter kan gaan stromen.
1: Ja, maar het lastige is dat kind, mogelijk is hier dus ook, nou het is toevallig dat we hebben echt, ik wist echt niet waar we heen zouden nee. gaan. Ik hoor deze vraag voor het eerst met, mogelijk is hier bij haar kind, was het een jongetje of een meisje, weten we het niet? Uh, een zoon. Ja. Een zoontje. Ja. Bij, uh, dat ook bij haar zoontje, dat die gescheiden is geweest van de moeder ja. in een vroeg stadium. Dus mogelijk is hier sprake van een onderbroken uitreiking. En dit is... Uitermate frustrerend voor een ouder. Want je kan een kind niet dwingen om van je te gaan nemen. Nee. Een kind, je, je kan het niet dwingen. Nee. En, um, en het lastige is, dat kind dat moet zelf als het ware die doodsangsten van, dat kind, van, van de baby overwinnen. Om weer te gaan uitreiken met het risico dat je wordt, dat, dat je, wat je zoekt er weer niet is. Dus dan stop je dus vaak met dat uitreiken. Dus dit is vaak heel frustrerend dat je er niet, uh, dat, het, dat, het, uh, dat je niks aan kan doen. Maar wat hier extreem belangrijk is... is dat die moeder... op het moment dat het kind ook maar... een klein beetje uitreikt... Uh -huh. dan moet die moeder beschikbaar zijn. Ja, ja. En niet wegkijken op de telefoon... of oogcontact uh, nee. vermijden... of ondertussen een halve blik naar de televisie. Nee, als dat kindje ook maar iets doet... dan moet die moeder beschikbaar zijn. En dan kan wellicht iets van dat vertrouwen... hersteld worden. Ja. Maar heel vaak zie ik bij echt bij echte heftige uh, onderbroken uitreikingen... die echt flink en langdurig zijn geweest... dan moet eigenlijk het kind eerst volwassen worden. Ja. Dan moet je zien dat bepaalde patronen uh, eigenlijk heel structureel zijn. Dat het kind zich niet kan ja, verbinden. Want het nee. kind kan zich ook niet met de moeder verbinden. Nee. Dus het kan zich ook niet goed met partners nee. verbinden. Het, kan, het zal niet echt in, in groepen nee. op t, tot zijn recht komen. Dus waarschijnlijk moeten er eerst allerlei te ontstaan... waardoor een patroon zichtbaar wordt... En dan pas kan er waarschijnlijk iets aan gedaan worden. Nou,
0: vind ik wel mooi dat je dat zegt. Maar ik vind, en, en realistisch. Maar, en, maar ik hoop dat het ook een soort rust geeft. Want dat komt dan ook echt wel goed, weet je wel. En, en, ja. Het
1: kan het goed komen. Nou, ja, maar je moet dan ook gaan uithouden als moeder dat je machteloos bent. Dat je zo... Ja. Uh, eigenlijk niks kan doen behalve er zijn op het oh ja. moment ja. dat het kind uitreikt. Want zo'n kind komt vaak ook bij me met in, in, in een opstelling van... ja, mijn moeder ziet mij niet. Maar wat blijkt dan, in de opstelling staat het kind of schuin of ja, ja, met de rug ja, ja, ja. naar de moeder en die moeder kijkt. Dus die ziet die niet dat de
0: moeder kijkt. Extreem oh, liefdevol. So... Ja, ja, ja.
1: En alleen dat al te zien, dat nee. is vaak ook ja. al heel helend ja. van, wauw, ik wist niet dat mijn moeder zo liefdevol naar nee. me keek. Ja, logisch, er is op hele jonge leeftijd iets gebeurd wat ja. gewoon ja, helaas het lot van dit kind is. Ja, ja. En ieder moet een antwoord vinden op zijn eigen lot.
0: Ja. Dus Carla, succes ermee. Ik wil toch nog even iets positiefs erover zeggen. Even los van het feit dat het gewoon wel even kan duren. Maar alleen al voor jezelf deze kennis, denk ik dat, uh, nou ja, dat jij daardoor ook gewoon, nou ja, wat Els al zegt, uh, zorgt dat je er bent. Ik denk gewoon dat het nu voor jou al meer gaat stromen naar, naar, naar je zoon toe. En ik weet bijvoorbeeld zelf dat ik vanaf het moment dat wij deze, uh, nou ja, voor mij echt uh, ontzettende transformatie ondergingen. Um, ...dat ik, ja, dan ben je heel erg geneigd om daar uh, allemaal... ...ja, je wil dat tegen heel veel mensen vertellen... ...maar je moet het ook eigenlijk ook helemaal niet doen... ...want jij voelt gewoon hoe het zit. Ja. Maar goed, het gaat heel erg over... ...en ik zie alweer heel veel mensen die... ...nou ja, toch iets hebben meegemaakt wat vreselijk is... ...je ouders hebben gedaan wat ze konden. Dat is soms te heftig om te zeggen, want... ...nou ja, we kunnen ons allemaal de meest heftige dingen voorstellen... Dan nog hebben ze gedaan wat ze konden, hoe beperkt dat dan ook was. Ik voelde dat, wilde ik alleen even zeggen, dat echt die eerste keer, even los van het feit dat ik die sessie bij jou nog weet, weet ik ook de eerste keer dat ik in Zandvoort bij mijn moeder aanbelde. Want ik was er gewoon anders in. En ik, nou ja, mijn moeder heeft dat natuurlijk zelf nooit zo ervaren, maar ik denk zelfs eigenlijk ook wel, voor haar was het natuurlijk geen momentum. Maar omdat je zelf anders in de bak staat, omdat je zelf, in dit geval ik echt goed in de bak sta, stroomt het toch ook anders bij die anderen. Dus het zal wel degelijk effect hebben. Dat is, uh...
1: Absoluut. En nog één ding... die ik nog wel voor ja. die, Carla, die Carla zou willen zeggen... Ja. is dat, dat Carla... Die moet de, uh, de moed hebben met een nee... Om, uh, om haar leven te gaan leven. Ook al gaat het niet zo goed met haar kind.
0: Nee, precies. En,
1: dat geeft ook eigenlijk daarmee... Het dient nergens toe als zij zichzelf klein gaat houden... en nee. niet vol in het leven gaat staan. En dat doet geen afbreuk aan haar nee. verdriet. Nee. Maar daarmee geeft ze ook toestemming aan het kind. Je mag voor jezelf kiezen. Je mag leven. Ja. En daardoor wordt het kind ook nog meer uitgenodigd om te gaan leven.
0: Ja. Nee, dat is... Uh, ik, ik Nogmaals, ik heb het boek nog niet gelezen... maar ik voel wel aan alles dat dit ja. hè, de drietrapsraket is... van eerst weten, je plek kennen... Ja. Hadden uh, niet aanpassen of beter op je plek gaan staan. En dan shinen en, en, en vieren. Mm -hmm. um, is even kijken. Heftige vragen allemaal. Uh, ja, nou oké. Okay, laten we deze maar gewoon doen. Want dit is... Nou ja, er is een oplossing. Maar ik snap het helemaal. Lieve Giel, kan je alsjeblieft vragen aan Els. Ik wil heel graag een familieopstelling met Els. Maar Els zit altijd vol. Ja, dat klopt. Uh, ja, dat is gewoon zo. Uh, en nou is het wel zo. Jij hebt me nog uh, geïntroduceerd bij Elmer Hendricks. Uh, uh, hij heeft een heel mooi instituut. Daar zitten echt best wel goede. Jij hebt je eigen mensen. Maar het mooie is, en ik vraag toch eventjes... om daar een kleine uitleg voor te geven, is dat... jij hebt... Uh, nou ja, daar ben je echt lang mee bezig geweest. Ook technisch gezien. Uh, en, en ja, jij houdt gewoon van schoonheid zou ik willen zeggen. Dat zie je aan hoe je, nou ook nu je jezelf weer presenteert. Dus het moet allemaal goed zijn. Dus het heeft lang geduurd, want ik denk dat waarschijnlijk al tien jaar geleden tegen mensen jou zeggen, je moet iets online hiermee gaan doen. <laughs> uh, maar er is nu, en ik, en ik, nou ja, misschien kan je ons een klein beetje meenemen in wat je kan, met, want dat kan dus, maar dan wel online. Wat, ja. wat, 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 wat krijg ik dan? Wat, wat zie ik dan? Wat, wat doe ik dan als, nou ja, als ja. De, deze gene toch ja, echt jouw hart wil voelen.
1: Mm, nou, enorm uh, prachtig om te horen dat, uh, dat ik zo mensen kan raken. En dat mensen ja, door mijn taal, door mijn energie uh, aangesproken worden. En dat was inderdaad het probleem. Dat ik in het verleden had ik inderdaad heel veel wachtlijsten. Mm -hmm. Want ik deed toen alles nog alleen. Zei ook iets over mijn plek. destijds nog in de fontein. Ik doe het wel alleen. Ah, ja, 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 ja als je op bent gestegen, dan heb je eigenlijk besloten, ik doe het wel alleen, of ik moet het alleen doen. Ja. Op het moment dat je afdaalt, dan kom je steeds meer in de, op jouw plek en dan kom je van, ik kan het misschien wel alleen, maar ik hoef het niet meer alleen te doen. Dus dat betekent dat ik ook ondertussen heb ik steeds meer mensen opgeleid, ook onder mijn vlag, die ik heel secuur, uh, want mijn waarden integriteit, kwaliteit, esthetiek, die zijn verschrikkelijk belangrijk voor mij, daar doe ik geen concessies aan. Dus ik heb extra mensen opgeleid op die Echt volgens mijn gedachtegang. Uh, en uiteraard brengen ze zichzelf mee in allerlei andere opleidingen. Maar mijn sausje, zeg maar, die zit daarover. Ja. Dus ze zijn echt op dit moment. Ik vond het heel belangrijk dat er voldoende plek ter beschikking is. op opstellingen dagen. Dus op mijn website. Daar is gewoon nu altijd op korte termijn bij iemand die ik op heb geleid. is er plek beschikbaar. Perfect. Maar los daarvan. Ik ben al een tijd geleden ben ik inderdaad met dat online programma begonnen. Want toen had ik nog niet zoveel mensen onder mijn vlag opgeleid. Dan dacht ik van, nou, dan kan ik mensen bereiken die ik anders niet kan bereiken. Maar ik merk ook ondertussen dat mensen het heel fijn vinden om in hun eigen tempo, in hun ritme, thuis, door die ja. fontein geleid te worden. Ja. En dat online programma, dat is. Nou, ik geloof dat er 99 video's van mij in zitten, waarin ik thema's, onderwerpen. Uitleg, waarin ik je uitleg en voordoe hoe je bepaalde opstellingen kan doen. Er zitten twee werkboeken bij. Dus eigenlijk is dat hele programma, is, eh, ga, leid ik je door 21 modules, die eh, zorgen dat je kan kijken van, hey, sta ik wel goed op mijn plek? Want soms heb je het niet eens door. Stel bijvoorbeeld dat je bent een kind van een donorvader. Stel. Eh, dan ben jij onbewust trouw aan die donorvader. En dat betekent dat je misschien extreem veel halfbroers en halfzusjes hebben. Die misschien leven, maar misschien ook niet leven. Want er zijn natuurlijk ook heel veel miskramen. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat er is geleden die rechtszaak geweest tegen die donorgever. Ja, ja, die, 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 die had dan meer dan 500 ja. kinderen Zo, volgens mij. Ja, ja, ja. Nou, en dat zijn dan nog waarschijnlijk de levenden. Ja. Nou, systemisch is dit een drama. Ja. Ik snap dat het de verdienste van deze tijd is dat we mooie dingen kunnen doen. Ik ben er absoluut ook niet tegen. Maar het moet wel met een bepaalde begrenzing. Ja. Want al die, want buitensluiten, ik zie in opstellingen, ik heb kinderen van dit soort mensen gehad. Ja. Die kijken allemaal maar naar die halfbroertjes, halfzusjes ja. of oudere half broers of halfzus en die niet leven. Dit levert gewoon systemisch gedoe. Het is de op. meest
0: vage champagne-toren uit. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, dat vind ik een mooie term. Ja. En eigenlijk, en heel vaak hebben mensen niet door dat er systemisch dingen spelen. Als bijvoorbeeld ook een. Uh, uh, je, je vader die heeft bijvoorbeeld op een niet zo'n charmante manier... een ex-partner uh, ooit de deur uh, 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 ja, eruit gegooid. En daarna is de moeder van, van jou bijvoorbeeld gekomen. Dan hoort die ex-partner ook bij het systeem. Ja. Nou, dat zijn ook dingen die nog systemische belasting kunnen hebben. Ja. Dus eigenlijk door dat programma leid je jezelf... aan de hand van mijn video's en die werkboeken van uh, 300 pagina's... om, uh, om Eigenlijk te checken van hoe sta je nou systemisch en dan vervolgens, nou, wat is dan de diagnose en hoe kan je dan ook weer eruit komen. Waarbij ook op het moment dat er sprake is van trauma, waar we het bijvoorbeeld ook hadden over die onderbroken uitreiking, ja, nou, dat komt ook aan ja, de orde. Ja, 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 dus ja. op die manier hoop ik gewoon steeds ah, meer mensen te bereiken die dan op eigen houtje dat ook kunnen ja. doen. want ja. Ja, het, ook, is, het is
0: zo ja. uh, waardevol. Mm. En, en ik zie ook degene die, wiens vraag ik stelde. Oh, wat ontzettend lief dat je mijn vraag stelt. Tranen lopen over mijn wangen. Nou, ja, Het heeft mm. dan zo moeten zijn. Okay. Kijk, ik zeg erbij. Uh, want er zijn ook wel eens mensen hier. Uh, en uh, ik een livestream doe. En dan hebben we het over een paar video's. En een pdf file En dan uh, nou, heb je een programma van een paar tientjes. Ik wil de waarde daarvan zeker niet wegnemen. Want dat is nou ja, waarom mm. ik uh, ook graag dat podium geef. In dit geval... Is dat, nou ja, je geeft al aan de hoeveelheid, de intensiteit eh, en, en gewoon hoe mooi het eruit is, is het echt next level. Dus het is een behoorlijke investering, maar ik, ik ja, zeg echt vanuit mezelf, als je bij machten bent, doe het, eh, want dat zal je veel opleveren. En, en, ja. en ja, ik denk dat je nu al bijna antwoord hebt gegeven op een vraag die ik wel, eh, nou ja, ik ga hem je nog een keer stellen op het moment dat je hier thuis bent met de podcast op gaan nemen. Want ja. ik, ik, ik heb het, maar, want ik voel, ja. Dat is namelijk, gaat over intuïtie. Mm
1: -hmm.
0: en, en, en dat was een beetje een soort error in mijn hoofd. Dat jij eigenlijk zegt: Ja. Ik weet niet of je wel altijd je intuïtie kan vertrouwen.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat ja. is uh, wat ik inderdaad uh, vaak zeg. Wanneer kan je je intuïtie vertrouwen? Eigenlijk op het moment dat je flink wat thema's bij jezelf hebt aangekeken. Want daarmee. Wordt je waarneming schoner. Er zitten minder filters tussen jou en uh, de omgeving. Je wordt minder geraakt door de omgeving. Want de omgeving is altijd een spiegel voor jou. Uh -huh. Als er iets gebeurt. Ja, dat is een gebeurtenis. Maar waarom reageer jij daar zo op? Ja. En dan kan je wel zeggen. Ja, mijn onderbuik zegt dit. Maar wat gebeurt er als jouw onderbuik zegt. Uh, terwijl je in een onbewuste identificatie zit. En jezelf niet goed moet laten gaan. Dan is dat je intuïtie. Of op het moment dat je door overlevingsmechanismen helemaal vastzit in een bepaalde gamofoonplaat... die altijd afspeelt onder bepaalde omstandigheden... die eigenlijk niet recordable is... ja dan is je intuïtie ook niet te vertrouwen. Nee. Of op het moment dat je vastzit in secundaire emoties... een secundaire emotie is een emotie die de primaire afdekt... omdat die te pijnlijk en te groot is... Het is makkelijker om boos te zijn op de hele wereld. dan te voelen hoe machteloos het is. Dat we er zo'n zootje van gemaakt hebben met, uh, op het gebied van uh, klimaat of iets ja. dergelijks. Dus die machteloosheid, die boosheid gaat je. kan wel iets in gang brengen. Maar wanneer krijgen we meer rust als je die machteloos voelt? En vanuit als je die hebt weggewerkt, of in ieder geval even hebt aangekeken dat daar in ieder geval weer een paar procenten van die boosheid er vanaf zijn. Dan kan je vanuit daar veel adequatere reacties en gedrag vertonen. Dus ja, je kan niet altijd op je intuïtie vertrouwen. Zo simpel is het. Ja. Dus je kan steeds meer op jezelf vertrouwen naarmate je sowieso beter de systemische principes toepast en ja. dat jij stevig op jouw plek in de fontein staat. Dat je kan snappen wat het verschil tussen primair en secundaire emoties zijn. Dat je snapt wanneer je gereageerd wordt door een overlevingsdeel. Dat je snapt dat op je, het moment dat je door een waarde geraakt wordt. Dat je dan uh, uh, ja, ja meer uh, ja, geagiteerd ja, ja. bent. Ja. Van, ik heb, mijn waarde bijvoorbeeld is, uh, is integriteit. Daar ben ik heel erg gevoelig voor. Dus ik ga daar eerder van over. de als, als er niet integer wordt gehandeld. Dan iemand die dat niet heeft. Dat wil niet zeggen dat die persoon niet integer nee, is. Nee, nee, maar maar ik reageer dat, daar ja. veel sneller op. Ja. Ja. Dus ja wat is, wat is je intuïtie? En de kunst is om ja, jezelf steeds beter te leren kennen en te voelen van ha, dit is een zuiver iets ja. en dit is een, ja. misschien wel een beschermingsmechanisme ja. die me eerder afleidt of wegtrekt ja. of ja. wat dan ook.
0: Ja. Ah mooi, mooi, mooi. Um, is het mogelijk, zeg Marloes, om thuis in je eentje een opstelling te doen met bijvoorbeeld je moeder of onbekende? Zo ja, hoe doe je dat dan? Ja Marloes, ja, ik, ik zou zeggen juist niet
1: echt iemand juist.
0: uit je familie erbij toch?
1: Nee, dat sowieso niet. Je doet sowieso je opstellingen niet met iemand uit je familie. Want, uh, waar, want die, uh, die handelt vanuit een hoofd en vanuit ja. herinneringen... Ja, 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 en ja, ja. vanuit sociaal wenselijkheid en ja. wat dan ook. Ja. En ik zou zelf niet aanraden als je niet ervaren bent en geen gedegen opleidingen hebt gehad, ga geen opstellingen nee. met jezelf doen. Nee. Er zijn heel vaak mensen die zeggen, die, je kan ook met vloerankers werken en dan ga je daar erin staan en dergelijke. En dan zeggen mensen, ja er gebeurt zoveel en oh wat mooi. En dan denk ik van, ja zeker, er gebeurt heel veel. Maar wat haal je overhoop en doe je niet iemand zelfs dieper in, nee, nee, nee. Een, uh, in een patroon? Ik krijg best wel veel mensen die mij graag zien werken. Dus die komen een dag mee als, doen als representant op opstellingen dagen ja. Mensen die mij ook gewoon willen zien werken. En zo heb ik ook geleerd van heel veel andere mensen. En daardoor heb ik mijn eigen stijl kunnen ontwikkelen. Dus op zich moedig ik dat aan. Maar dan krijg je soms vragen. Dat in de opstelling dan uh, staat het kind er heel verdrietig hier te zijn. En dan die moeder die kijkt daar dan naar. En, uh, en dan, dan krijg ik later de vraag. Van waarom laat je die moeder niet naar dat kind toe lopen? Want dat is toch liefdevol? Dan kan de moeder even dat kind troosten. Dat is toch een reine ervaring? Nee. Nou, als je dat in een opstelling laat gaan doen, dan snap je er echt helemaal niets van. Nee, 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 nee. In het dagelijks leven natuurlijk, een moeder een kind troosten, nee. uiteraard, of ja, een vader. Ja. Maar op het moment dat een opstelling een ouder naar een kind wil lopen, dan is de ouder behoeftig. Dan moet een moet het kind iets voor de moeder doen. Dan kan die moeder het waarschijnlijk niet uithouden. Dat het kind zo'n verdriet heeft. En dan gaat het kind alweer die moeder zorgen. Hoppa. Ja. Dat is weer de fontein ja. omkeren. Ja. Dus op de vraag van. Um, ga, kan je dat zelf doen. Ik zou het liever. Uh, dat zou ik absoluut. Afraden, maar ja, ja wat, wat, wat het enige waarvan ik
0: denk dat je het zelf kan doen, is het voor je zien. Is het gewoon even beleven dat je ouders mm -hmm. achter je staan en daarachter weer de openhomen. En, en nou ja, bedenk dat maar eens. Vond ik wel lekker om dat een beetje te visualiseren. En nogmaals, ja, dan doe je wat je weet met broers en zussen. En, uh, ja. uh, mm -hmm. Dat dat, is, dat kan, moet ik eerlijk zeggen, best wel krachtig zijn. Het is een shot wat ik zelf best wel vaak nog zo naar boven kan halen. Omdat ik dan gewoon weet, hé, hey, mijn ouders staan achter me of zo. Weet ja. je? En ook letterlijk achter me. In, uh, ja.
1: Maar dat is een visualisatie. Ja,
0: dat is het enige wat het en is. En dat ja. is ja. iets heel
1: anders. Ja. Voordat ik ook hier nu net bij jou begon. Um, uh, nou, ik zat hier uh, lekker op de, de barkruk in de keuken. Ja. En uh, achter mij, in dit geval, staat mijn moeder. Die staat hier, mijn vader staat hier. Moet dat even uitvinden wie aan welke kant staat. Ja, ja, maar dat, uh, ja. En daarachter weer opa's en oma's, et cetera. Ja. Dus ik stel ook altijd eventjes hier mijn ouders zo achter me op. Ja. En mijn partner naast me. En op dat moment ga ik het gesprek met jou aan. En dan voel ik me geborgen, voel ik me stevig. Maar ik voel me ook gewoon volledig volwassen. Ja. En dan kan ik hier gewoon, ja, vanuit mijn volwassen zijn. deel, kan ja. ik uh, contact met jou hebben. Ja.
0: En ik zeg nog even, want ik zie, uh, ik zie natuurlijk met schaar nog de hele tijd naar de vraag te kijken en dat maakt niet uit, ik snap dat je, maar dit is, ja, dit is juist het ding en ook misschien soms het frustrerende, je kan alleen zelf uh, voor je eigen bak staan. Dus hè, bijvoorbeeld hier, mijn volwassen zoon zit in een destructieve relatie, dat geeft mij en de rest van ons gezin veel verdriet. Komt dit ja. doordat wij als ouders niet goed staan in de bak?
1: Ja. Ja. Het zou kunnen, maar je ja. weet het niet. Nee. Wederom, hier, er zou van alles mogelijk zijn. Die, die zoon, die zit in een destructieve relatie. Nou, misschien moet hij zichzelf saboteren omdat hij in een onbewuste identificatie ja. zit. Ja. Misschien zit hij in, gewoon in een fase waarin hij zichzelf nog wil leren herkennen of wat dan ook. Alleen als ouder heb je het dan uit te houden dat jouw kind zijn eigen weg gaat. Mm -hmm. En... Um, het kind is niet van jou. Het kind die moet zijn eigen weg leren uh, gaan. En op het moment dat iemand in een destructieve relatie zit. En altijd, zeg maar, deze zoon altijd vrouwen zoekt die die moet redden. Of uh, ja, dan kan je wel uittekenen dat waarschijnlijk nog iets in de verbindende innerlijke houding van die zoon naar de moeder zit. Want hoe jij verbonden bent met je moeder, dat heeft weer effect voor je liefdesrelaties. Maar het kan ook gewoon een keer even een pech zijn van een relatie die even niet zo lekker loopt. Nee. Precies. Maar het kan ook een patroon zijn. Ja. Maar het lastige is dat deze ouder, die moet dus uithouden dat je op dat moment ook even last, dat je machteloos bent. En zeker als die zoon een kind heeft met die partner, dan heb je een nieuw systeem. Ja. Een nieuw systeem gaat altijd systemisch voor het systeem van herkomst. Dus op het moment dat iemand keuzes moet maken, dan moet die zoon dan voor zijn nieuwe gezin, uh, zou die systemisch moeten kiezen, wil het goed gaan. Ja. En dat heb je als ouder maar te respecteren. Ja.
0: En nu noemde jij, daar zag ik veel dingen over binnenkomen, het even over uh, hè, de, zo, werkt, zo werkt een bak, dat is dus een relatie. En dan gaat het dus ook over vorige relaties. Ja, dit is allemaal een beetje een soort definitie ding. Maar wanneer heb je een bak gecreëerd, zal ik maar zeggen? Is dat letterlijk bij, uh, nou ja, bijvoorbeeld seks of, of ja. hoe zit dat?
1: Nou, nee, ja, uh, nee, <laughs> um, op het moment dat je een kind met iemand hebt, dan ja. wel een miskraam, een geaborteerd kind, dan heb je een bak onder je. Ja. Ja, een partnerrelatie, um, dat is in eerste instantie, is dat nog geen nieuw systeem. Op het moment dat er een kind of een miskraam uitkomt, uiteraard, dan is het Linea ja. recta, is dat een nieuw systeem. Ja. Iedereen met wie je seks hebt gehad, al de, en helaas ook gedwongen seks, mm -hmm. die hoort bij jouw familiesysteem. Vraag ik me niet waarom, maar dat nee, lijkt gewoon zo te zijn. Ja, okay. En dan kom je dus weer op buitensluiten uit, ja. als je niet oplet. Ja. En wanneer, want... Um, mijn man en ik samen, wij kunnen geen kinderen krijgen, we hebben wel heel veel miskramen, dus daardoor hebben we sowieso wel een bak eronder. Maar stel dat wij ook geen miskramen hadden mm -hmm. uh, gehad, dan op een gegeven moment ontstaat er wel systemisch een nieuw systeem. En dat ontstaat op het moment dat je samen een nieuw gezamenlijke normenset ja, hebt ja, ontwikkeld. Ja, ja, ja. Want je neemt beide iets. Ik neem iets van mijn kant mee. Robert ja. neemt iets van zijn kant mee. Ja. En samen creëer je dan een nieuwe set van normen en waarden. Maar dat kost altijd tijd voordat dat echt ontstaat. Ja. Maar op het moment dat je na één nacht seks gewoon meteen een kind hebt. Papa, ja. dan, nee <laughs> dan Nee, dat
0: begrijp ik. Oké, okay, maar is het, is het zo, in, uh, ik snap heel erg wat je zegt en ik vind het ook mooi en ik, jij, voor jou is dit, jij zegt dat gewoon een heel even, maar ik voel daar wel heel veel, nou ja, ik denk dat je uiteindelijk daardoor ook heel krachtig geworden bent, Els, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dat is een soort raar gevoel wat ik nu krijg. Doordat ik ineens zelf de kracht van, van ouderschap voel. Maar het is natuurlijk niet zo dat jij geen moeder bent. Integendeel zelfs. Ik denk Moet dat jij... Da ja, precies. En daardoor... Ja, precies. Maar, nee, maar ook gewoon van... Hè, dan noem ik het eventjes zakelijk. Maar ook gewoon Ik ja, bedoel, Uiteindelijk zijn we allemaal familie van elkaar. Daardoor kan jij zoveel geven. En, en leid je mensen op en blijf je... Nou goed, tot zover even dit. Maar dat, dat vind ik wel mooi dat het zo werkt. Uh, maar is het zo dat jij in gedachten of ooit heb je nog wel ja, bepaalde ex-vriendjes naast je staan? Of zeg je van nou op een gegeven moment is dit wel echt een relatie en bam, dan, dan is dit het enige wat naast me staat op het gebied van relaties. Hoe zie jij dat bij jezelf? Nee, maar
1: elke partner die krijgt er een volgend nummer bij. Ja, precies. Dus je eerste partner is partner één, ja. daarna twee. Ja. Okay. Uh, ja. Of eigenlijk iedereen met wie je seks hebt. Dus ja. zo kan je het gewoon... Uh, en de ene relatie die ik is gewoon waardevoller voor de andere, En ik heb ook een, een jeugdliefde die, waar ik nog steeds uh, één keer per jaar uh, spreken we af. En dan hebben we het gewoon even gewoon heel fijn gaan we gewoon samen lunchen, verder niks. Maar gewoon heel oprechte liefde over ja. en weer. Nou, dat, die plek is van hem. En die blijft die ook in mijn hart houden. Daar kan niemand anders, uh, nee. uh, kan daarbij komen. Dus die plekken kunnen rustig naast elkaar uh, bestaan. Maar de kunst is ook wel op een gegeven moment... Ook om, om ook mooie dingen ook een stukje los te laten... Ja. en ook door te kunnen gaan. Zodat nou ja. op het moment dat iets zich iets nieuws aandient... dat je ook beschikbaar bent. En ja. dat vind ik ook altijd gewoon zo'n hele mooie metafoor... die wel bekend is. Maar ik vind hem heel prachtig. Als je hier een... Uh, nou, je een glaasje water hebt ja. en je bent om zo'n kopje ja, als het helemaal vol zit met van alles en ik schenk daar van alles bij en ja. ja, dan stroomt het over ja. ja dan kan je maar dat is niet de goede overstroming nee. dat is gewoon dat je over je ontploft ja, ja. ongeveer dat is niet de champagne die nee, stroomt. Nee, nee. je moet juist je moet leeg zijn ja op een bepaalde manier. Ja, maar... En dat betekent dus ook dat je ja. dingen los moet laten. Ja. En ook jezelf toestemming moet kunnen geven. Van ik ga verder. Ik ja. laat los. Ja. En misschien nou. moet je dan met schuld leven. Maar dat hoort bij het leven. Ja. Schuldig, je schuldig maken maakt dat je volwassen bent.
0: En ik denk dat hè, uh, voor mensen die nog helemaal niet zo ver zijn in dat hele systeem denken... Dat je altijd wel weet met op het moment dat iemand niet goed zijn relatie heeft afgesloten en daar nog gewoon een beetje zo half mee zit in zijn hoofd en dat gewoon dus geen plek heeft gegeven, nou ja, dan uit zich dat dan komt het gewoon echt niet goed met uh, de relatie waarin je dan raakt en dat
1: is iets wat precies. Wel. Dus een relatie systemisch goed afsluiten, omdat er redenen zijn omdat je doorgaat. Of omdat je gedumpt bent, uh, dat goed afsluiten. En dat beschrijf ik ook ergens in, uh, in een van mijn eerste boeken. Ja, ja, ja. Dat maakt gewoon dat je open staat voor ja, meer beschikbaar bent voor volgende relaties. Ja.
0: Kijk, en, en, en de basis. En uh, nou ja, nogmaals, uh, jouw boeken zijn niet voor niks bestsellers, omdat dat daar ook in staat. Even los van gewoon de informatie, ook letterlijk zinnetjes die je uh, nou ja, gewoon zelf kan voelen. Uh, maar om er toch even een klein tipje van de sluier op te ge ge geven, gaat het vooral over. Nou, wat ik er net al zei met die ouders. Dat ja, je gedaan hebt wat je kon. Ja. Uh, toch? Dat het, dat het, en dat is wel heel goed. Want ik merk dat uh, ja, veel mensen die hebben natuurlijk, die zijn die zijn boos. En, en, en ik ben in de steek gelaten. Of dit is gedaan. Of, of ik heb het zelf slecht gedaan. Uh, en ja, nou ja, ik snap het. Maar het gaat, daar gaat het allemaal niet beter van stromen. Terwijl op het moment dat je daar gewoon. Een soort rust inmaakt en dat afsluit, klaar, en door, ja. ja. Um, nou ja, precies. Daar gaat het ook over. Dus ook bij gewelddadige verslavingen en in relaties en dingen. Ja, dat dat. Uh, nou ja, een beetje hetzelfde verhaal. Ja, toch ook. En we gaan al een beetje naar de afronding toe. En ik, ja. maar uh, nou ja, ik verheug me nog meer op het uh, gesprek wat wij gaan uh, hebben, ja. Els. Um, maar adoptie komt een aantal keren binnen. En dit is, vinden ja. sommige mensen best wel heftig, weet ik. Ja. Want jij bent daar, nou niet bikkelhard, maar heel duidelijk in ieder geval.
1: Ja, ja. Ik euh, doe met een bepaalde regelmaat adoptieopstellingen. En euh, ook onder mijn vlag hebben we ook dat soort dagen die we af en toe organiseren voor mensen die geadopteerd zijn. Want kinderen die geadopteerd zijn, die zijn onbewust trouw aan hun familiesysteem. Van herkomst. Dus een biologisch systeem. Wat ze niet kennen. En ze zijn vaak ook loyaal aan hun adoptiesysteem. Maar vaak. Eh, daar zit absoluut ook vaak een enorme bak met liefde. En ja. ook heel veel mooie goede ja. dingen.
0: Ja.
1: En er ja. ja. ook loyaliteit ja. zitten vanuit overleving. Ik ben al een keer uh, afgestaan. Ja. Goh, wie, uh, wie zegt dat dat niet nog een keer gebeurt. Dus die passen zich dan vaak aan. Maar je ziet dat als die innerlijke verbinding gemaakt kan worden met de biologische ouders dat er dan iets gebeurt en ik heb ook iemand in mijn team waar die ook onder mijn vlag werkt die dat ook allemaal zo heeft ervaren en ook uh, dus die ook dat soort adoptieopstellingen ook uh, vaak doet um, je ziet dan dat er iets gebeurt dat het gaat stromen bij zo'n persoon en dan is de package deal van die, biologische, van die biologische ouders dat ze het leven hebben gegeven en dat je daarna bent afgestaan en dat je daarna hebben ze niks meer kunnen geven. Ja. Goed, ze hebben wel je genen gegeven. En misschien je gezondheid of je intelligentie. Of je, ja, je handigheid om, om te overleven of iets dergelijks. Maar adoptieopstellingen die zijn vaak ook kunnen ontroerend mooi zijn. Ja. Want op een gegeven moment ik had ik een groep van dertig mensen met adoptie. Eh, kinderen die eh, geadopteerd waren, al wel zwaar volwassen waren hoor. En ik vroeg van hoeveel mensen hebben een andere naam gekregen. Nou, dat waren er 27 van de 30. Toen mm -hmm. vroeg ik ook van joh, kennen jullie toevallig ook jullie eigen moedertaal? Dat kan iets Chinees of uh, Koreaans ja. of weet ik wat, wat dat allemaal kan zijn. Dus toen heb ik ze allemaal gezegd van dat ik ze in eigen taal heb laten uitspreken. Ik ben en dan met die oorspronkelijke ja. naam. Nou, dat was ontroerend ja, mooi en je ja, zag gewoon dat, ja. dat ze verbonden raakten met zichzelf. Ja,
0: ik voel hem ook gelijk, want hoe uh, intens was dat? Want dat is ja. iets wat ze helemaal nooit erkend hebben, maar ergens natuurlijk altijd wel in hun zit, omdat ze dat weten. Ja. ja. Kijk, het mooie is, we... ik vind dat je het nu echt goed uitlegt op een manier die je ook veel minder hard overkomt. Dat eh, eh, ja, ja, Eigenlijk heb je het adoptiesysteem, hoor ik het jou net noemen, maar... De, ja, en dat bedoel ik met hart. De harde waarheid is gewoon dat in het familiesysteem of die vader en moeder, de echte vader en moeder, ja, ze waren er niet, maar ze staan daar wel boven. En dan ja. nog hebben zij ja. gedaan wat ze konden. Wat in dit geval niet ja. zo gek veel was. Maar uh, uh, dat is... Het leven gegeven. Nee, het leven gegeven. Nee, daarom. Nee, ja, zo heb je hem gelijk in. Dus uh, en, en dan, ja, dan is dat bijna frustrerend. werk ik bij mensen die zeggen. Ja, maar deze heeft mij opgevoed en allemaal liefde gegeven. Ja, absoluut. Maar in het familiesysteem, als ik toch even het familiesysteem noem. Ja, geen, geen rol.
1: Ja, het adoptiesysteem die hoort bij je lot. Ja. Het lot zijn alle omstandigheden waarom je zo geworden bent uh, tot op de dag van vandaag en daarin zit dan ook dat je geadopteerd bent, ja. maar er zit ook dat je misschien echt een heel fantastisch adoptiesysteem hebt gekregen, dat je wieg in Nederland hebt gestaan waar geen bommen vallen, waar uh, de gezondheidszorg goed is geregeld, waar ja. Uh, ja, alles zit in, in het ja. lot en daar hoort dus ook het adoptiesysteem bij.
0: Ik zie nog heel veel vragen binnenkomen. Gooi ze allemaal in de app. Want misschien kan ik ze nog meenemen voor een gesprek. Dat wij binnenkort gaan opnemen uh, als dat past. Mm -hmm. um, ja, want het is twaalf uur. Ik wil je hartelijk danken voor je tijd. Uh, als ja, het gaat zo snel en ik hoop niet Precies. dat ik te veel uh, persoonlijkheid erin heb gegooid. Als het gaat over mijn eigen situatie. Maar ik denk dat het wel een hoop heeft gegeven. Dankjewel. Wat een mooie uitleg. Ik heb je veel aan gehad. Nou, dat vind ik mooi. Veel hmm. hartjes die binnenkomen. Ja, Het is echt een aanrader. Begin gewoon, ik moet zeggen, eh, nogmaals, ik ben net begonnen met dit boek. Daar leg je het ook wel even uit. En eh, ook net heb je een ingang gegeven. Ik ben toch klassiek. Ik zou gewoon 1, 2, 3 <laughs> eh, de volgorde lezen van de boeken. Het is niet per definitie nodig, maar het is, het, is wel, het is gewoon fijn. En dan word je gewoon meegenomen. Ik denk zeker dat er een aantal mensen echt wel eh, nou ja, het online gedeelte gaan verkennen. En wat super fijn eh, als... Dat je zo'n systeem hebt gebouwd. Waarbij er nu gewoon eigenlijk non-stop beschikbaarheid is. Dat is heel krachtig. Dat vind ik echt mooi dat je dat doet. Het is Els van Stijn met IJ. Ik zal een linkje plaatsen uiteraard. Of EIJ bedoel ik, ja. Ja, ik kan alleen maar zeggen bedankt. En hartjes en liefde en alles. Dit is zo... Ja... Er wordt over een hoop dingen gezegd van dit zouden ze op scholen moeten leren en zo. En ik zie ook wat gezondheidszorgachtige vragen binnenkomen waar wij het misschien over moeten hebben. Want dit, is, dit kan zo wereldveranderend zijn als mensen gewoon snappen hoe het werkt.
1: Ja, maar onderschat jezelf er ook niet in. Jij bent bereid om ook jezelf te laten zien, om open te zijn. En daarmee kunnen mensen op aanhaken. En als je kijkt wat jij nu vorig weekend en ja, deze zondag ja. Uh, ja, allemaal... Ja, Voor mensen bij elkaar hebben gekregen. Jij hebt ook een hele mooie levenskracht in je. En daarvoor was je altijd ook druk en levendig. Maar nu <laughs> ben je echt oprecht levendig. Ja. En zie wat je met die kracht voor elkaar ja. kan krijgen. Ja. En je mag ook gewoon voor jezelf kiezen. Gewoon lekker nu gezellig met Floor en met uh, Josephine Gewoon eens even lekker achterover ja. gaan leunen. En ook gewoon genieten wat er ook allemaal van jou ja. is. Je hoeft niet alleen maar te geven. Nee. Maar het is wel zo dat als je veel ontvangt. Heb je veel om door te geven? En dat, dat is wat is, ik, dat merk. Is, dat ik merk. Als ik tegenwoordig goed in die fontein sta, ja. ja, als je veel ontvangt, heb je veel om door te geven. Ja. En fijn om dit samen zo met jou te mogen ja, doen. Om jou te mogen zien wie je bent als mens. En uh, nou, dank voor de uitnodiging wederom. En ik verheug me nu al inderdaad op de podcast ja, die we gaan opnemen ja, ja. over uh, Vier je Leven.
0: Vier je Leven, het nieuwste boek van Els. Dankjewel Els, voor je mooie woorden ook en voor alles. En een dikke kus daar ook aan je man. Helemaal terug. Thanks. Maar <laughs>